0: Also das Buch ist äh, aufgeteilt in drei Teile, Theorie, Praxis und Dialog. Ähm, wir schauen also äh, erstmal im Theorieteil zum Beispiel darauf, was ist eigentlich Antisemitismus? Was ist äh, Antisemitismus von links? Was ist da die Geschichte? Wie sieht das historisch aus? Was ist BDS? also die Boykottkampagne gegen Israel. Was ist, wie sieht es aus mit Intersektionalität? Also wo ist der Platz von Juden und Jüdinnen in intersektionalen Bündnissen beispielsweise? Wie ist es mit Antikapitalismus eigentlich? Wo, wo, wo findet man da, was ja so ein zentrales Thema auch ist bei ganz vielen unterschiedlichen linken emanzipatorischen Bewegungen, wo findet man da Antisemitismus? So, und dann im Praxisteil haben wir zum Beispiel geschaut auf die Klimabewegung, wir haben geschaut auf die Clubkultur, auf antirassistische Bündnisse, auf queere Bündnisse, Bündnisse. Ähm, wir schauen auch in die Musikwelt sozusagen, wir schauen auf Hardcore, äh, auf Deutschpunk oder Punk. Ähm, genau, die Clubkultur habe ich schon erwähnt, wir schauen in die Klimabewegung, ähm, wir schauen auch feministische Bündnisse an. Ähm, genau, und dann haben wir noch eben diesen dritten Teil, den Dialog. Da haben wir versucht, mit unterschiedlichen Leuten, da haben wir so unterschiedliche Leute zusammengebracht und haben mit denen geredet die auch aus diesen unterschiedlichen Szenen einfach kommen halt. Also beispielsweise, ähm, wir haben... Gespräch geführt mit äh, Hengamir Jagobi Farrer und Rosa Jelinek über ähm, die Queere, also Antisemitismus in queeren Bündnissen. Wir haben äh, gesprochen mit äh, Lutz Laxenring, das ist der Sprecher der Berliner Clubkommission, und äh, Jaron Trax, das ist der Betreiber eines Clubs in Tel Aviv, über die Clubkultur, ähm, wie sich da diese Boykottbewegungen zum Beispiel äußern. Ähm, genau, wir haben mit Luisa Neubauer gesprochen, zusammen mit Charlotte Eden Osterer ähm, über äh, den Antisemitismus in der Klimabewegung und was Fridays for Future tatsächlich dagegen macht. Ähm, genau, das waren so die, die Dinge, die da in dem Buch vorkommen. Warum sind diese Bewegungen oder Subkulturen anschlussfähig für Antisemitismus? Naja, also ich glaube, grundsätzlich sind so linke Bewegungen oder Leute auch, die sich in linken Bewegungen aufhalten die wollen gerne auf der richtigen seite der geschichte stehen sozusagen die wollen auf der seite der richtigen leute sein die wollen die sind auf der seite der unterdrückten und die sind gegen die unterdrücker so und antisemitismus und vor allen dingen auch gerade der israel bezogene antisemitismus der zeichnet ein ganz einfaches bild oder erzählt eine ganz einfache geschichte ähm, wo ganz 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 ein, wo ganz eindeutig ist äh, wer wer was sozusagen die richtige Seite ist und was die falsche Seite ist dabei wird eben äh, übersehen dass der der Nahostkonflikt sehr sehr komplex ist ähm, dass da sehr viele Dinge mitspielen dass es zum Beispiel darum geht ähm, dass es um den kalten Krieg geht, dass es um die Rolle der umliegenden Staaten geht, dass es äh, um selbstverständlich die Shoah, also den Holocaust geht. Ähm, und das sind alles äh, Dinge, die da sehr leicht äh, ausgeklammert werden, sondern stattdessen wird einfach sozusagen erzählt, auf der einen Seite steht Israel, das ist der mächtige Unterdrückerstaat, auf der anderen Seite stehen die machtlosen PalästinenserInnen, die sich nur wehren irgendwie. Ähm, das ist ja jetzt auch ein Narrativ, das wir äh, im Nachgang des 7. Oktober im immer wieder hören, auch in diesen unterschiedlichen Bewegungen. Also ich glaube, dieses Verlangen, sozusagen auf der richtigen Seite zu stehen, verführt viele, sich einfachen Narrativen zu folgen und denen zu glauben, statt tatsächlich die komplexe Realität sozusagen zu sehen. Und da verfängt man sich dann halt ganz schnell irgendwie im Antisemitismus.
1: Jetzt hast du über die emanzipatorischen Bewegungen gesprochen, also Politbewegungen. Ein Teil des Buches ist, wie du aber auch schon gesagt hast, Geht auch so um Subkulturen. Es gibt Beiträge zum Hip-Hop, zum Punk, zu, zur, zur Clubkultur. Ähm, wie kommt denn
0: der Antisemitismus in die Subkulturen? Also, das ist unterschiedlich. Also, wir haben, äh, das ist schon auch irgendwie ganz interessant, dass so in unterschiedlichen Subkulturen auch manchmal so unterschiedliche Formen von Antisemitismus so vorherrschen. Also, beispielsweise im Hip-Hop ist es. Häufig eigentlich, da dominieren häufig so dieser Verschwörungsklaube halt, also Verschwörungserzählungen sind da oft sehr präsent irgendwie. Vielleicht im Hardcore kann man sagen, da gibt es oft so eine verkürzte Kapitalismuskritik, also so dieses dieses ganz einfache, diese ganz einfache so Personifizierung des, 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 des kapitalistischen Bonzen, sage ich mal so in Anführungszeichen, der irgendwie äh, so auch da so im Hintergrund so ein bisschen so die Fäden zieht und der halt verantwortlich ist für alles so. Ähm, das ist äh, Ganz interessant im Vergleich dann zum Beispiel in der Clubkultur oder auch in der in der Klimabewegung, da ist es dann so relativ klarer israelbezogener Antisemitismus, der da eigentlich so vorherrscht. Das heißt, ähm, genau, aber gleichzeitig sind eben so diese ganzen Narrative, die da erzählt werden, halt auch doch im Endeffekt irgendwie total ähnlich halt. Also man kommt immer so ein bisschen so auf den gleichen, auf den gleichen Nenner eigentlich. Ähm, äh, und Spoiler, das ist halt, im Hintergrund sind die Juden und die sind halt irgendwie böse. So, ne? Also das ist halt, oder aka die Israelis, das sind halt so diese, diese Geschichten, die da immer wieder erzählt werden.
1: Wie hat sich jetzt dieses Phänomen des Antisemitismus in emanzipatorischen Bewegungen und Strukturen angesichts der aktuellen Entwicklungen nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas äh, auf Israel, wie hat sich das vielleicht in einem konkreten Beispiel geäußert?
0: Naja, also ich glaube, da ist vielleicht auch nochmal so ein Blick in die Clubkultur interessant und das gleiche gilt auch für ganz viele andere dieser emanzipatorischen Gruppen, die wir, die wir betrachtet haben, dass viele der Akteure nicht so richtig viel dazu gesagt haben eigentlich. Also die haben sich eigentlich wenn dann spät oder manchmal auch nur so ein bisschen halbherzig positioniert, was den 7. Oktober und die Taten der Hamas direkt angeht oder sie haben sich vielleicht auch irgendwie gar nicht dazu geäußert und haben dann aber eine sehr dezimitierte Meinung zu der Situation in Gaza beispielsweise. Ähm, natürlich ist es richtig, auf Gaza zu schauen, und zu schauen, was dort passiert, wie es der Zivilbevölkerung dort geht. Aber gleichzeitig hinterlässt es halt trotzdem so einen faden Beigeschmack, wenn das das einzige Thema ist. Vor allen Dingen eben, wenn, sich vorher überhaupt, also wenn es überhaupt gar keine Positionierung zu dieser Terrorattacke beispielsweise gegeben hat. Ein Beispiel dafür ist Greta Thunberg einfach. Die hat es nicht geschafft, irgendeine Positionierung zu haben zu dem Terror, und wie gesagt, das ist ja auch immer so ein bisschen, das bleibt auch oft so ein bisschen im Abstrakten, aber man muss ja schon auch nochmal benennen, was da tatsächlich passiert ist. Also es geht ja tatsächlich um Vergewaltigung, um getötete Babys und so weiter. Es geht einfach um wirklich schreckliche Sachen. Und wenn man da halt jetzt nicht die Empathie findet, sich dazu nochmal zu äußern, auch wenn man möglicherweise Israel-kritisch eingestellt ist, dann ist es natürlich schon, finde ich mindestens enttäuschend so. Ähm, anderes Beispiel, Clubkultur, wie gesagt, äh, da haben sich, da gibt es unzählige Beispiele von DJs, äh, von, von Veranstaltern, die sich auch überhaupt nicht zu dem, zu dem 7. Oktober geäußert haben. Äh, ein interessantes Beispiel ist sicherlich die Berliner Clubkommission, die ja sozusagen eine ein Vertreterin ist der, der, der gesamten Branche in der Hauptstadt, ähm, die zwar durchaus ein Statement tatsächlich veröffentlicht hat und gerade deswegen ist ja die, die Clubkultur auch mit dem Blick auf den 7. Oktober so wichtig, weil es ja eben auch diesen Angriff auf, auf, das, auf das Festival gegeben hat, bei dem 260 Menschen ermordet worden sind unter furchtbaren Bedingungen. Die, die Club-Kommission hat es tatsächlich geschafft, weder das Wort Terror zu erwähnen, noch die Hamas zu erwähnen und dann gleichzeitig noch für Spenden aufzurufen, für Organisationen, die für palästinensische Geflüchtete spenden, im unmittelbaren Nachgang dieses, dieser, dieser Terrorattacke. Also das ist, schon, ja, das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, aber ist, ist fehlende Solidarität jetzt mit den mit den Opfern des Hamas-Angriffs gleich Antisemitismus?
0: Ich glaube, es ist komplexer als das. Also ich glaube, es spielt schon mit. Also fehlende Solidarität mit diesem Angriff ist, finde ich, also finde ich, find ich jetzt nicht super so einfach. Also ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Und ähm, ich glaube, wenn das dann halt einhergeht mit dem ja aber also wenn man beispielsweise dieses, äh, auch immer die, das Ganze dann nochmal versucht in so einen vermeintlichen Kontext zu setzen. Also wenn die Leute sagen, ja, das ist schon schlimm, was da passiert ist. Aber die Israelis machen ja genau das Gleiche schon seit 75 Jahren, was halt einfach überhaupt nicht stimmt. So, ne? Also das ist halt, da sind wir dann schon wieder, da sind wir einfach schon wieder ganz klar bei, bei Adornos Gerücht über die Juden im Endeffekt ne? ähm, also dann sind wir bei, bei, bei Erzählungen die sich gleichen mit mit mit, mit antijudaistischen äh, äh, Vorurteilen die wir schon aus dem Mittelalter kennen im Endeffekt wie gesagt es ist, es ist sicherlich komplex äh, halt aber ich würde schon sagen äh, genau und gleichzeitig eben auch noch mal dieses, dieses undifferenzierte Feiern dieser Aktion ohne eben zu sagen was da tatsächlich dahinter steckt, beziehungsweise auch der Ruf von Free Free Palestine, da nochmal zu fragen, was steckt da eigentlich dahinter, was ist damit eigentlich gemeint? Ähm, wie sieht denn dieses freie Palästina eigentlich aus? Wer sind denn diejenigen, die dieses Aufbauen? Sind also Sind Leute, die mit diesen Kleidschirmen auf dieses Festival fliegen, die Leute da abschlachten und die vergewaltigen und dann Kinder umbringen, sind das die Leute, die dieses freie Palästina aufbauen? Und ist das eine Utopie, die ich tatsächlich ein, innerhalb einer linken Gruppe unterstützen kann und will? Genau, und ich glaube, das kommt da alles zusammen. So. Also es ist keine, keine einfache Antwort, so, sondern ich glaube, es ist eine komplexe Antwort, die man da geben muss und die man da auch bedenken muss. Einfach.
1: Jetzt gerade im Zuge der
0: Veranstaltung
1: eurer Lesung kam auch nochmal die Frage auf, und was jetzt? Was können wir oder Personen, die sich in linken Kreisen, in emanzipatorischen Bewegungen, ähm, auch in Subkulturen bewegen, was folgt daraus als Handlungsoption?
0: Ich glaube, es folgt daraus, dass wir nicht leise sein dürfen, sondern dass wir halt diesen Antisemitismus weiter benennen müssen und vielleicht noch mal viel klarer benennen müssen, als wir das vorher unter Umständen manchmal getan haben. Und ähm, ich glaube auch, was daraus folgt, ist, klare Grenzen einfach zu setzen und zu äh, so schauen, mit wem eine Bündnisarbeit beispielsweise möglich ist und mit wem nicht. Und ich glaube, es folgt aber auch daraus, äh, dass auch neue Allianzen vielleicht entstehen können irgendwie. Also, dass äh, man nochmal schaut, wer positioniert, wer positioniert sich eigentlich wie? Und wenn man vielleicht Leute... Und ich glaube, das ist nicht nur unbedingt eine Frage von linken Bündnissen, emanzipatorischen Szenen, sondern es ist vielleicht auch einfach eine Frage von ganz privaten Erlebnissen oder von ganz privaten Positionierungen, die manche Leute sicherlich auch in ihrem Freundeskreis oder in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Umfeld halt haben. Ähm, wer positioniert sich wie? Ähm, von wem ziehe ich mich vielleicht zurück? Und mit wem gehe ich halt vielleicht eine neue Allianz irgendwie ein, um, um weiter an diesem Thema so zu arbeiten halt. Also ich glaube, das ist, die, das ist das, was wir jetzt gerade, was gerade, glaube ich, auch an vielen Stellen irgendwie passiert.